0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну а в конце выпуска «Викторина» мы разыгрываем призы, книги от издательства «Витанова». Сергей задает вопрос по теме программы, а вы пытаетесь на него ответить. Тема сегодняшней программы как ты ее озаглавил лебединная песня русской аристократии Семибоярщина.
0: Да, дорогие друзья, я думаю, что термин семибоярщина вам известен. Царского. Известен. Да, но сегодня мы рассмотрим, что там были, кто там были, какая судьба этих товарищей, какие решения они приняли. Почему «Лебединые песни»? Ну, это, наверное, по моему мнению, последняя попытка русского боярства захватить власть в нашей стране. Давай начнем вот с чего. История России, Саш, имеется яркий пример негативных последствий для всех слоев общества, злоупотребление своими правами одной из социальных прослоев. да? Но это как раз семибоярщина, боярщина. Когда, придя к власти, бояре привели к катастрофе всю страну. Вот, стремление к самостоятельности и независимости бояр едва не привело к исчезновению вообще русской государственности. А начнем немножко издалека. А политика опричнины, которую проводил Иван IV в 1565-1672 годах, привела к существенному ограничению прав боярства. Иван Грозный сделал многое, чтобы русская знать перестала быть политически опасной для московских государей. И связи этой элиты с населением на местах тоже должны были быть разорваны. Из самостоятельной влиятельной политической силы родовой знати русская аристократия превратилась в знать служивую, которая служила царю. И бояре, по мнению Ивана Грозного, должны иметь тесную связь с монархом и зависят от его милостей. Все это сопровождалось ростом роли и значения института верховной власти и лица, который этот институт физически воплощался в царя. Но неполнота победы Ивана Грозного над боярами заключалась в том, что отбирая права у аристократов, у нас уже было про это передача, он не мог полностью передать эти права новым структурам и новому сословию. Понимаете, да? То есть, если ты что-то отбираешь, надо это кому-то давать. А Иван Грозный не успел разработать новые структуры, опереться на новые какие-то дворянские силы в нашей стране. Потому что они еще были Сашнера, не сформировавшиеся достаточно и не были зрелыми, а и бояре еще были в состоянии сказать свое последнее слово, как я уже сказал, спеть свою любимую песню, которая могла появиться при любом ослаблении царской власти. И такое ослабление произошло в 1598 году, прервалась династия Рюриковичей, и главную роль в реванше сыграла боярская дума. Ее роль резко возросла при Борисе Годунове. Борис Годунов, как мы помним, сам боярин. Он снова он вынужден был представить большие права аристократии, ведь ему сидеть на троне было невозможно. В конце концов, Годуновы и не высидели. Но это уже другой вопрос. И в соответствии с традиционной практикой Боярская дума формировалась из представителей княжеских и боярских родов обладающие исключительным правом занимать место бояр и окольничьих и, скажем так, не делиться этой власти с другими сословиями нашей страны. Центральное государственное ведомство теряли управление регионами из-за этого. Вочинники опять превратились в неограниченных правах владых своих земель. Русское централизованное государство вновь зашаталось. Смерть Бориса Годунова в 1605 году вызвала уже самую настоящую смуту в нашей стране. Его 16-летний сын Федор был убит боярами, а 20 июня 5 года они впустили в Москву самозванца, объявивший себя Дмитрием чудоспавшимся с сыном Ивана IV. То есть Саша, московское боярство во главе с Богданом Бельским, признало самозванца законным наследником и объявило его князем Московским. Зачем они сделали? Для усиления самих себя. Но надежда на традиционную для бояр практику была нарушена Лжедмитрием Первым, который стал давать думные чины как вознаграждение людям, которые по своему сословному статусу не имели на это права. То есть он пытался сделать конкуренцию среди людей, а не среди знати. Ну и как бы перед ним стояла картина «Это речь Посполитая», ну «Хозяева». Дмитрия Дмитрия I, да, которые показывали, там это было известно. Поэтому бояре были не очень довольны. Но самыми известными такими пожалованиями были пожалования к князьям Масальским. Они никогда, в принципе, не входили в совдумы. Они вообще были худородные. Но вот он их всех вытаскивал. Дальше еще окольничьими стали там, кто там, Щелканов такой, Василий, да, Афанасий Власьев от которых по рождению вообще не принадлежали к верхнему слою дворянского сословия. И боярские кланы соперничали между собой и разваливали этим самым государство. Ну и 16 мая 1966 года в Москве вспыхнуло восстание против, конечно, произвола поляков, гостей Ельзы Дмитрия. Но его подготовили другие бояре, не сторонники уже Дмитрия. Ну во главе нового государства становится Василий Шуйский, ставленник бояр. Но Саша, если... Бориса Годунова избрал Земский собор, то Василий Шуйский, назначенный царем, Земский собор не собирал. Он был, как тогда говорили, выкрикан. То есть толпа. Хотим! Хотим! Но Шуйский же был из Рюриковичей. Конечно, был из Рюриковичей. Но Рюриковичей, Саша, у нас как грязи. Да. Я думаю, что мы сделаем еще про Василия Шуйского отдельную передачу. Но можно же было найти кого-то еще. Это не значит, что он был единственный наследник. Таких Шуйских в стране было достаточно много. Таких Рюриковичей. Таких Рюриковичей, да. Таких Шуйских, среди Рюриковичей было много. Практика назначения в состав Боярской думы за особые заслуги детей боярских, принадлежащих к родам ранних состав думы непристальных, получила продолжение при Василии Шуйском, потому что он не мог опираться, потому что все остальные бояри были такие, как он. Поэтому нужно было опираться на худосочных, Которые не имели никаких прав, но были преданные. А Василий Шуйскому мало кто были преданные. Потому что кто такой Василий Шуйский, мы с вами расскажем еще в следующей передаче, которая у нас про это будет. Ну, скажем так, не посеньки-шапка, извините, да. Поэтому у нас появляются Измайловы, Мизецкие, опять-таки, еще один Масальский князь, да? которых не было никогда и рядом с Думой. И уже к концу первого года царя Василия в составе Думы присутствовала целая группа людей, обязанных своим пребыванием укормила власти только милости монарха. То есть, еще раз, Боярская Дума понимала, что ситуация в стране меняется, что рано или поздно эти товарищи будут выдвинуты где-то на периферию, что их, конечно, это не устраивало. И логично, что от центробежные тенденции в результате приходе к власти боярского царя еще более усилились. Но и появился еще один интересный игрок Ж. II, чудом спасшийся, за которым стояли определенные боярские силы. Романовы и Мстиславский. И по приказу Лжедмитрия II, митрополит Филарет это отец Михаила Романова, да, и ставший митрополитом по назначению как раз от самозванца от Ушинского вора он поехал вести переговоры с польским королем Сагизмундом III в Смоленск о будущем русском царе этот уже не устраивал хотя он сидел в Кремле но уже как бы до некоторой части бояр продолжили политику предательства российских интересов знатные московские семьи были заняты не внешними угрозами которые тогда были со всех сторон и шведы севера, и с юга крымские татары, собака крымский хан, помните, да? Uh-huh. Разорение Рязани, песня это она как раз с этого периода, ну и поляки запада, да, со всех сторон лезли. А вот, поэтому каждый пытался протолкнуть на царский престол своего ставника. Василий Третий, дорогие друзья, был бездетный, но ему Борис Годунов сделал так, что, ну, запретил ему рожать детей. За этим следили. Убить он его не мог, но запретить плодиться и размножаться он мог своим приказом. Так вот, боярская дума была не монолитна, она разделилась на четыре лагеря. Ну, первый Василий Шуйский, царь, да, и пытался он укрепить свою власть при помощи насаждения в Боярскую думу своих ставленников, что понятно, он опирался в основном на влияние своего главного военачальника, воеводы Михаила Скопина Шуйского своего племянника, ну, который успел прославиться победами над Болотниковым и некоторых победы над Тушинским вором. А вторая группировка – род князей Голицыных, да, которые ходили тоже рюриковичи, тоже имеет право, и хотели посадить Василия Голицына на московский трон. Бояре Романа продвигали своего кандидата Михаила Романова. А вот, Ну и там еще был Дмитрий Трубецкой. Который действовал от интересов казаков, и Дмитрия пытался а, все-таки посадить на московский престол Тушинского вора. Угу. А глава Думы, князь Федор Иванович Встиславский лавировал между этими группировками. Понятно, четыре группировки страна от этого не усиливается. Расстановка сил резко изменилась в мае 1610 года. Скопина Шуйского позвали на большой пир. По случаю крестин сына князя Воротынского. Воеводу упросили стать крестным отцом у ребенка и усадили на почетное место за столом. А после первой чаши вина Михаил Васильевич стало плохо, у него носом пошла кровь, и слуги поспешили отвезти его домой, где он скончался. Это всколыхнуло всю Москву. Люди шептались, что царь приказал убить своего племянника, слишком популярен. Вполне невозможно. А москвичам эта версия оказалась вполне логична. Ну, я тоже считаю, что логика в этом есть. И толпа бросилась сгромить дома шуйских. А остановили горожан только царские войска, вставшие на стражу. Погром не состоялся, но рейтинг действующего царя сильно упал. Новый главным воеводом назначили брата Василия Шуйского Дмитрия, который талантливым военачальником не был. И с 15 тысячами войском в районе Клушина он был разбит семитичной польской армией. В общем, смешно. Вот, 24 июня 2010 года. И как только новости дошли о разгроме в Москве, ну, наверное, это переполнил чашу терпения, до да, москвичей, начались восстания. И 17 июля под окнами царского терема собралась массовый несанкционированный митинг под Лонлогом. Вася, ты нам не царь. А воевода Захарий Липунов, командир первого го ополчения, с своими людьми присоединился к москвичам. а после его собравшие объявили себя земским собором, не сложили Шуйского, казнить его не стали, а насильно постригли в монахи. То есть это было, ну, так унизить царя еще никто не мог. Дума не стала вмешиваться в этот процесс. Бояре резонно полагали, что иначе не поздоровится им. И главной задачей стало предотвращение Соединение московских восставших с войсками и стушено. лже Дмитрия. Дума пыталась оседлать волну народного протеста, заявив о поддержке низложения Шуйского и образования временного боярского правительства. Главной целью которого станет организация выборов нового царя. Вот откуда появились семь бояр. Вот откуда появилась семи боярщина. Давайте еще раз, дорогие друзья, семья боярщина. Появилась из Боярской Думы. Они не просто так появились, да, но ну, они были лидерами Бо- Боярской Думы, но именно Боярская Дума санкционировала их с одной целью избрание нового царя
1: ГКЧП? Ну,
0: в общем, да. Ее главой стал князь Федор Иванович Всеславский, как мы уже сказали. Помимо туда вошли еще князь Воротынский, отравитель, ну как бы да, а Трубецкой от Казачков, Андрей Васильевич Голицын, сын, сын Василия Голицына, которого тоже они ждут, да? А Лыков Оболенский, Борис Михайлович. Ну и, конечно, Иван Никитич Романов, дядя будущего царя по кличке Каша. Почему такая кличка? Мы поговорим немножко попозже. И Федор Иванович Шреметьев, да. Как видим, да, многие известные фамилии. Воротынские и Оболенские это, конечно, Рюйковичи, Трубецкой, это скорее Гадиминовича, литовская ветвь, да, но ну, остальные просто известные люди. А Романовые, да, Шуринер, Рюйкович и последних. Практика таких, да, откуда появилась семибоярщина? Ну, практика подобных временных правительств существовала на Руси раньше, поэтому она не вызвала какого-то отторжения. Если царь уходил на войну или на Молебен, в дальний монастырь, то оставлял вместо себя совет из семи человек, которых назначал лично. А вероятно поэтому именно семь думцев и вошли в это правительство. А также семи боярщина, также 7 бояр входили в опекунский совет при малолетнем Иване Грозном. Но об этом мы уже с вами говорили. В документах Смутного времени для описания этой боярской чрезвычайной комиссии использовался оборот «седмочисленные бояри. бояре. Термин же семи боярщина, Саша. Появляется лишь два века спустя, в 1831 году, в своем художественном произведении, декабрист Александр Бестужев-Марлинский написал ее в произведении Наезды или Повесть о 1613 году». Ну, она, в общем, закрепилась такое название. Еще раз: много то, что у нас закрепилось в нашей истории, в свое время не называлось. Ну, Татаро-Монгольская Ига, помните, все эти истории Киевская Русь это все придумано историками. Ярослав Мудрый. А Позже, в 1996 году, Саша, напомню, да, по аналогии с временным правительством смутного времени, так журналисты окрестили обидных представителей финансовой элиты России, семибанкирщина, да, которую поддержали Ельцина на выборах президента. Старинный немного изношенный термин пришелся как нельзя стать. Единственное, правда Банкирова было не 7, а 9. Ну кто там считал, зато красивый звук. Понимаете, да? Итак, члены семьи Боярщины, что там сразу десно, начали делать, стали спорить между собой, кто из них главнее, и о путях развития государства. Федор Мстиславский понял, что если дискуссия затянется, то либо недовольные москвичи сметут бояр, либо придут тушенцы и сделают то же самое, организуют уже новую Боярскую Думу, которая им выгодна. Чтобы прекратить споры, он предложил найти нового царя за границей. Из рода русского, дабы не было никому обид и розни великой, царя не выбирать, приняло решение семьи Боярщина. Но остальные, да, может быть кто-то и думал по-другому, как Голицына или Романовы, да, но они решили, вынуждены были это поддержать идею. После долгих прений решили все-таки договориться с поляками и официально пригласить на престол сына польского короля Сигизмунда III Вазы, королевича Владислава. Потребовалось только, чтобы тот пришел, перешел в православие. Это было единственное условие. Московский патриарх Гермоген был против призвания поляков, но бояре сумели убедить его, что если придут тушинские, будет еще хуже, наверняка. Вероятно, поминуя твердую руку варяга Рюрика, который навел на Руси порядок, и было такое предложение пригласить иностранца.
1: А что за фамилия такая Ваза?
0: Ну, давай, Саша, так, скажем. У нас все время есть определенный штамп про это, но он не совсем верен. Следует сказать, что президент на русский престол, 15-летний Владислав Жигемондович, или Сигизмундович, называйте как угодно его, полякам был лишь отчасти, а Литвинам, близким к нам, вообще не был и рядом. Отец его правил Швецией, он был поэтому ваза. Да, пока не прогнали залютый католицизм, его избрали в Польше, На правах наследнего сына, так как он был сыном младшей дочери одного из польских королей. То есть там тяжело все. А матерью Владислава была австрийская принцесса, немка. Ну, типа Мария Антонет. Поэтому говорить о том, что у него там были какие-то белорусские крови, как сейчас говорят некоторые, некоторые в Беларуси говорят, я бы не стал, ничего там не было в принципе. Но главное, что он был королевич. Вот это да. И в 2010 году отец юного Владислава Сигизмунд приехал в Смоленск устраивать судьбу своего сына, где он встретился с русской делегацией. Переговоры уже были и ранее, когда еще Василий сидел на престоле, но теперь они уже стали активными и легальными. Единственное условие, которое Сигизмунд принял, Владислав должен стать православным. Сразу было говорено, что Россия не войдет в состав Речи Посполитой и сохранит православие как основную религию. Король Сигизмун III легкомысленно пообещал это. Ну, в Польше есть пословица – обещание игрушки. Думаю, что здесь было также понятно. Ну, то, что произойдет потом, тоже говорит, что им было главное захватить власть. Что было дальше, им уже… у них был свой план. Итак, заключение этого августовского договора не было делом узкого круга представителей знати, семи боярщины. Это было представители правящей элити, заседавшие в боярской думе. Боярская дума, несомненно, несет полную ответственность за этот предательский ход. Поведение членов боярской думы, которые принимали от короля чины и должности, ну, как только стало известно, что сынок им сразу там наградили, да, разными вещами, да, они спокойно брали эти чины у Сигизмунда. Почему нет? Земли брали тоже определенные. Все их устраивало. Такое поведение русской правящей элиты, давайте вернемся, Саша, находит свое объяснение наверное в особенностях положения боярства в обществе. Она была оторвана от своих связи на местах. Она сохранила только традиционные монополии на высшие государственные должности. Но опять-таки носителя власти царя, или тут короля Сигизмунда, в условиях начавшейся гражданской войны, а я еще расскажу, самозванцы, да, болотников, поляки, шведы, казаки, много других дивных региональных королевичей, царевичей и еще кого-то. Да, по-другому просто не было, да. Поэтому центральная власть была ослабевшая и не могла в состоянии сохранить свои традиционные прерогативы знати в полном объеме. То есть они не могли укрепиться, они могли править только Москвой. А в регионах там уже была такая власть, которая, в общем-то, с одной стороны их поддерживала, с другой стороны не давала ни денег, ни возможности, ни как-то закрепиться им и прочее, прочее. А поддержка нового монарха должна была вернуть этой элите боярской ее традиционное положение в обществе. Они считали, что Владислав Жидимонович это сделает. Да. Отсюда, наверное, эта уступчивость... Да, которая была со стороны бояр. Лишь бы договориться, вместе с тем, наверное, Саша еще на расследует, вот что отметить, что основная часть этой элиты, прежде всего та, которая занимала свое место в силу традиций, вовсе не разделяла планов починения России власти Сигизмунда Третьего. Они рассчитывали, что Сигизмунд уйдет, а Владислава мы переделаем в более интересного монарха. Проведенное исследование наших историков принесло новые доказательства в пользу той же традиционной для отечественной историографии точки зрения, что в осуществлении своих планов Сигизмунд III мог рассчитывать на поддержку листового круга лиц, которым он что-то давал. А тем, кто не давал, да, они были против. Поэтому изначально появился новый раскол в русском обществе или в русской элите за Владислава и против Владислава при существовании в России четкой архитической структуры господствующего класса, еще раз, те, кто добивался при помощи назначения, бояре считали, что теперь пришло время, когда они могут их от власти отдавить, что ли. Да. Ну и давайте так. Все сказанное мною выше, наверное, позволяет характеризовать политику Сигизмунда III по отношению к России как непродуманную, основанную на нереальных представлениях. Еще раз, он хотел чтобы страна была католической, чтобы присоединилась к Польше. Ну, это как бы нереально в принципе. Но он считал, что Россия так ослабла, что можно это сделать. Избранная польским монархом политика, как я уже сказал, которая была нереальной, находилась в резком противоречии с основными тенденциями развития русского общества в этот период. Период смуты, когда все более прочно утверждались представления, что важные политическим решения могут принимать лишь по соглашению со всей землей. Ну, земством, да, собранием всех представителей русского общества. Но Сигизмунд III до этого еще не дорос. Еще не было заключено никакого договора с Владиславом, а бояры уже заставили Москву присягать ему как русскому царю. Тоже интересно. Вот тут семи боящина наведелся разлад. Наиболее благоразумные из этих семи, такие как Воротынский и Голицын, говорили, что спешить не надо, что присягнуть успеем, что нужно сначала обменяться послами, Подождать заключения мирного договора. И главное, что пока это не произошло, мы должны опираться на русское войско. Другие наставили, что нужно как раз спешить, что народ ненадежен, что Тушинский или еще кто-то придет и так далее и тому подобное. Кто же проводил эту политику, да, про польскую? Это два человека: Федор Мстиславский и Иван Романов. Имя Ивана Романова у нас в исторической литературе редко упоминается. Почему? А потому, что он дядя Михаила. Романову вне подозрений. Но, конечно, Каша сыграл очень большую роль. Кашу Иван Никитич получил кличку за то, что у него было потрясающее костное То есть он так говорил, что было вообще непонятно, что он говорит. Да, однако это не помешало ему заразить паническим настроением всех бояр. Да, даже он убедил патриарха Гермогена, который был против ввода польских войск в Москву. Еще раз, Мстиславский и Каша сказали, что надо просить Гетмана Жалкевского, чтобы он вошел в Москву, для того, чтобы у нас была ну, легитимность и внутри города не было никаких восстаний.
1: Сергей, я предлагаю прерваться, послушать новости и рекламу на радио «Говорит Москва». Прекрасно, давайте послушаем новости. Какой видится история России
0: и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват.
1: История». Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы «Семибоярщина».
0: Да, вернемся в начало 17 века. Как говорил Каша... А коли Гетман отойдет от Москвы, то нам, боярам, не останется еще другого, как бежать слез за ним для спасения своих голов. И вот ворота Семибоярщина открыла московские ворота. Надо сказать, дорогие друзья, Московский Кремль или крепость Москва, которая была еще и Садовое кольцо и, конечно, Китай-город и прочее, была самым большим и самым современной крепостью в мире, в Европе. Взять ее было... Штурмом практически невозможно, только на измор. Но мы открыли ворота и пригласили велкум этих товарищей. Притом, это произошло 21 сентября, день призвания Рюрика. То есть, такой круг был, да? Поляки зашли и выходить уже не собирались никак. С этого момента сердца России на целых два года там был размещен польско-литовский военный гарнизон. Ну, там, с украинскими казачками и другими интересными вещами. И значение семи боящины и русских бояр сразу превратилось в ноль. Потому что поляки ни с кем не хотели общаться или кого-то слушать. Но начало, как всегда, было радужное. Пришел жал Кневский сотни человек, вошел в Кремль, там его угощали по-княжески, делали пышные подарки, поляки вошли в город. К московитам, как они писали, торговались друг с другом, разговаривали, гуляли вместе. Была великая радость, братство, дружба и согласие. Сотни человек не ограничилось. Вскоре туда пришло еще 6 тысяч копейщиков и также 8 тысяч немецких и иных солдат. То есть они закрепились. А вот теперь, когда собралась некая критическая масса, Саша, начинаются первые звоночки. Оказывается, иностранцы в осени такие славные ребята – что Европа не только несет нам демократию, культуру и так далее, но несет еще какие-то вещи, которые с этим никак не представлены. Да? Русские стали жаловаться на одного дворянина, который в пьяном виде три раза выстрелил в образ Девы Марии, поставленный на городских воротах. Да? То есть поляки показали, что такое православие, схизматы. Да? Все, что связано с православием, они должны уничтожить. Окончательное отрезвление это, конечно, 26 января 2011 года когда москвичи пошли жаловаться польским полководцам Желтневскому с Гансевским, с большими сетованиями, жалуясь, что во время божественной службы поляки смеются, ругаются, бесчинствуют русских святых, стреляют в них из пистолетов и ружем, бьют и тиранят их братьев, насилуют жен и дочерей, грабят и делают другие бесчинства. Но это было пропущено. Да, ну мало ли что там ерунда, главное же демократия. Главное, что мы теперь Европа. А сам Жалтневский на Москве прибыл недолго. Он достаточно быстро понял, к чему это готовится, и отдал все Александру Гасневскому. Вместе с собой Жалтневский увозят и живые трофеи. Незложенного царя Василия Шуйского и его брата Дмитрия. Выдача Шуйским была одним из условий договора, заключенных с Сигизмундом. Это еще предательство. 29 октября 2011 года польцам в Варшавы в открытой повозке его привезли, это был триумф в Польше. После чего доставили его в королевский замок, там, не изложенный русский царь, его публично склонили перед Сигизмундом III, и сам он, или как объявили, признал себя побежденным Речи Посполитой, и он поцеловал королю польскому руку и принес ему клятву верности. В общем, это был момент величайшего триумфа Польши над Россией и момент самого низкого падения России в отношениях с Польшей. Жалкневский уезжал из Москвы с облегчением. Он полагал, что намерение Сигизмунда III самостоятельно занять русский престол – самая настоящая авантюра, поэтому он как бы умывает руки. Думцы оказались фактическими заложниками, и как правительство потеряло реальную власть. Да, Семибаершина действовала еще до 1613 года. Когда Москву освободили от поляков, ну, кто остался живым членом Семи Боярсиной, приняли активное участие в подготовке и проведении Земского собора. Избрание нового царя Михаила Романова. А то, что это было именно гнусное предательство, подтверждают очевидцы. Ну, или такой-то такие. «Получили мы в славном городе Москве многочисленные полки поляков и других иноплеменников». Наши шведы бояре из страха иные радости корысли вошли в соглашении с ними и повелили выйти из города воинам наших полков. И такую услугу враги обезопасили себе и дом. То есть Семибоярщина убрала из Москвы русский гарнизон. Это писал шведский дипломат Эрлизунд. Правительство Федора Сеславского в эти дела не вмешивалось. Семибоярщина надеялась, что дождутся появления законного царя Владислава. Вот и С ним по идее ситуация должна быть к лучшему. Может быть, москвичи сами виноваты, что привели к этому, что были склонения с поляками. Вряд ли. Вот что свидетельствуют сами поляки о том, чем они занимались в Москве. Некто Самуил Москвич, э, оставил дневник о пребывании в России. Он там пишет. Наши ни в чем не знали меры. Они недовольствовались тем, что с ними входили ласково. Но что кому нравилось, то брали силой. Хоть бы у помещика жену или дочь. В четверок мы принялись сжечь город по совету доброжелательных к нам бояр, которые признали необходимость сжечь Москву до основания, чтобы выгнать недовольных из Москвы. А его коллега Мархотский более конкретен в воспоминаниях. Бояре сказали нам, хоть весь город сожгите. Наши выжгли его до основания. Великие неценимые потери понесла Москва. Тем из московитов, кто и все же уцелел и сдался, вновь приняли присягу Владиславу. И все, кто принял присягу Владиславу, был приказ припоясаться рушниками. Ну, эта идея делять нечистых знаками на одежде, впоследствии, как известно, естественно, подхвалят нацисты со своими желтыми звездами Давида. А вот немец Бусов Конрад вспоминал, «Когда город сгорел и не было больше опасности, москвитян-поляки только и делали, что искали добычу». Брали там бархат, шелк, парчу, золото. В церквях они снимали со святых позолоченные серебряные ризы, ожерелья, вороты. Ни пива, ни мед даже не смотрели, а пили только вино, которых в московских погребах было много, французского, венгерского Мальвазии. То хотел, то и брал. Из песи солдаты заряжали свои мушкеты жемчужинами величиной сгорошины и стреляли ими в русских. Проиграли в карты детей знатных бояр, богатых купцов. Затем силой отнимали их у отцов. Ну, понятно, что что-то должно было произойти. И как бы началось формироваться ополчение. Но русские, понятно, скоро отправились, встряхнулись и приняли мстить. И окружили Москву плотным кольцом блокады, исключив любой подвоз продовольствия. Еще замечу воспоминания Богдана Балыки, киевлянина, который приехал заниматься маленьким бизнесом, помогать полякам жить комфортно в Москве. А вот он вспоминает, что после того, как Москва была окружена и продуктов оказалось мало, мышь по-золотому продавали. За кошку Рачинский купил за 8 золотых, пан Будилова за пса отдал 15 золотых, голову человеческую куповали за 3 золотых, а ногу человеческую без мяса, только кости, покупали за 2 золотых. Этому всему был свидетель этого позора Глава семи Боящины Федор Мстиславский, который находился все время в Москве. Жолнер-воронец, солдат и казак Щербина вошли в дом Федора Мстиславского, начали шарпать в поисках живности. Мстиславский стал их упрекать. Его ударили кирпичом по голове, но ну, не убили да, забрали что угодно и ушли. Да, еще раз, это был лидер свободной России. Все это закончилось созданием ополчения и освобождения Москвы в ноябре 2013 года. Неспособность боярской элиты Семибоярщины контролировать и регулировать своими действиями положение на местах, поэтому эта элита возлагала свои надежды на то, что придет новый государь, который установит порядок. Но, как видите, поляки и не собирались отправлять сюда нового государя.
1: А какая судьба была у бояр этой семибоярщины? Ну, давайте так,
0: Стиславский, да. Федор, при взятии Москвы поляками, а он был заключен поляками в тюрьму, в конце концов, который находился до освобождения столицы Дмитрием Михайловичем Божарским. Первый подписал грамоту об избрании на царство Михаила Романова. Ну, в общем, поэтому остался жив. При коронации держал царскую корону и осыпал ее золотыми деньгами. В 1614-17 годах исполнил разные дворцовые службы. В 18 году при крестном целовании Амирий со Швецией держал государю шапку. В 1619 году упомянут в Первом Царской Думе. А Первый, кто встретил вернувшегося из польской тюрьмы будущего патриарха Филарета. Умер 19 февраля 1922 года. Похоронен в Москве в усыпании Семьстиславских в Симоновом монастыре. Ну, как видите, да, Воротынский. Именно на его перо умер Скопершуйский, единственный русский военачальник, который мог остановить польскую интервенцию. Первым посол на съезде с польскими послами Смоленский, то есть первый туда ездил. Потом его отправили в ссылку, он стал воеводой Казани. Но Михаил Романов его часто приглашал к столу. Умер он в 1927 году. В последние годы своей жизни он оставался вдали от дел, и ушел в монастырь, и скончался с химником под именем Ионы. А Трубецкой умер в 1611 году. Но там непонятно, дорогие друзья, потому что упоминания, как его убили или как он умер, нигде нет. Просто он нигде не встречается с 1611 года. Поэтому что с ним произошло, непонятно. Думаю, что убили. Такие долго не живут. Голицын в день московского восстания против поляков был убит. Кем? Непонятно. Или поляками, или те, кто поляков убивали. Лыков-Оболенский. Он зять патриарха Филарета. Поэтому при Романовых у него был достаточно хороший пост. Он возглавил разбойничий приказ. Почему разбойничий? Министерство внутренних дел. Ну, кто разбойников ловит? Угу. Да. Да, умер достаточно поздно, в сорок шестом году, пережив даже Михаила Романова при царе Алексея. А Иван Кич Романов-Каша на земском соборе выступал не против своего племяша, а за шведского принца но его не послушали. И когда казаки выдвинули его племянника Михаила, он ответил: Тот есть князь Михаил Федорович еще млад и не вполне разуме. Эти слова, конечно, звались им в будущем. Больше никакой роли не играл, но в сороковом году умер. Еще раз, дорогие друзья, сейчас я сейчас про Шремите и прочее, надо просто понимать: люди так устали от смуты, так устали от крови. И поэтому Михаил Романов проводил единственное с отцом Филаретом, патриархом, единственную нормальную политику. Хватит крови, давайте объединяться. Давайте, я даю всем амнистию, только заткнитесь. Только молчите. Поэтому, как видите, никто репрессирован не был. Ну и Шереметьев, наверное, самый такой положительный из всех в Боярщины. Он был все время в переписке с Филаретом Романовым, который находился в польском плену. То есть он с ним все время был на связи. Именно Шереметьев выдвинул на русский престол Михаила Романова, который был избран 21 февраля 1613 года на Земском соборе. Именно он. Кстати, Филарит Никитич не предполагал, что надо избрать своего сына Михаила. И в одном из писем к Шереметьеву он настаивал, чтобы неприятным неприемным условиям избрания его сына было ограничение самодержавия. Но народ не послушал его. Потому что народ хотел сильную власть. Ограничения самодержавия вот так накушались семи боярщине, Боярской думы, демократии польского Дмитрия, Бориса Годунова, Василия Шуйского, еще дивного там, да, и Болотникова и прочее. Все захотели сильной власти. Поэтому идея самодержавия, которая окрепла... Ну, понятно, что первый самодержавие, у нас был, дорогие друзья, Иван Грозный. Но после его самодержавия вновь не было. То есть это была еще раз попытка бояр отыграть. Но теперь весь народ не хотел больше никаких вольностей, никаких бояр.
1: Это специфика русского народа?
0: Ну, в общем, да, наверное. А и Шереметьев пробивал еще раз Михаила Романова, узнав, что хотят избрать на царство Михаила Романова, мать Михаила и Накиня Марфа Ивановна написала Шереметьеву и умоляла употребить все влияние, чтобы отклонить избрание его сына, так как он молод и положительно не способен царствовать. Она писала: «Князь, не чини смуты, то есть достаточно все этого, да, помиримся на Мише Романове. Он молод разумом еще не дошел, и нам будет поваден». Да. Умер Шереметьев в 1650 году. То есть мы можем сказать, дорогие друзья, что действительно сначала семья боярщина или боярская дума она совершила ряд ошибок, но когда это было все понятно, она перешла все-таки на сторону русского народа, не знаю искренне не искренне это другой вопрос, да, и боярская дума тоже отдала свою прерогативу земскому собору, и земский собор избрал нового русского царя. Михаила Романова. И я хочу, дорогие друзья, вам напомнить, что Земский собор 1613 года отличается от всех других таких мероприятий, которые у нас были. О а чем? Понимаете, да, кто в Земском соборе принимает участие? Три сословия. Это духовенство, это бояре и это дворяне. На Земском соборе 1613 года, который проходил в Успенском соборе в Москве, А, кстати, им тоже руководим Сеславский, вот, были представители духовенства, аристократии бояров, ну, куда без них дворянство, понятно, да дальше, представители городов, представители купцов, были даже представители крестьян, свободных крестьян, не рабов и еще представители народа Поволжья, то есть, как у нас некоторые говорят, что Михаил Романов нелегитимен, что династия Романовых нелегитимна нет, дорогие друзья, как раз династия Романовых легитимна, потому что его избрали весь народ, весь спектр, но кроме холопов. Русский народ избрал царя и полностью ему подчинился. Да, и главная цель у Романовых была одна – замирение внутри страны и уничтожение последствий смуты, как внутреннеполитические, так и внешнеполитические. Как Романовы воспользовались таким карт-бланшем, который дал ему народ – это другой вопрос и мы с вами освещали ну и про михаила романова мы еще сделаем с вами а обязательно передачу я думаю что и про филарета федора тоже про нулевого романова мы тоже сделаем потому что когда он вернулся из польской тюрьмы он на самом деле руководил нашей страной а не михаил потому что михаил был неразумел и так далее это прекрасно понимали в его семье Какое
1: интересное определение нулевой романов
0: ну в общем да да, действительно, семибоярщина – это лебединая песня до русского боярства. После бояри перестали уже играть ту самую роль, которую они играли. Да, была боярская дума, в первую очередь, земский собор. Но роли той, которую у них уже было, не было. И, конечно, они, бояре, уже вынуждены были согласиться с тем, что кроме них уже появляется большое количество служивых людей которые попадают в руководство нашей страны не по крови или по знатности предков, а по своим интеллектуальным способностям. Итак, чем отличается бояре от дворян? Бояре – это старинные аристократические семьи, которые на каких-то территориях нашей страны имеют от предков собственность – землю. Вотчина – от отца. Понятно, да? Слово отечество вотчина. То есть, Они по рождению получают собственность. И когда их отец умирает, они вступают и продолжают руководить этой землей. 300-400 лет, ну кому как везде, да, понятно. А дворяне – это люди, которые за службу государству или князю, или царю получают себе поместье, усадьбу. И пока они проливают кровь на фронте, у них есть усадьба. А как только они отказываются служить царю, у них эта земля отбирается. То есть, разница между боярами и дворянами, Саша: это то, что в то время, про 18-19 век не uh-huh. говорим: то, что бояри имели собственность по рождению, а дворяне только по службе. Вот в чем разница.
1: А дети дворян то есть, не могли наследовать эту землю.
0: Давайте так, если он ушел на фронт воевать вместо отца, то, конечно, эту сальму ему давали. Да, не какую-то другую. Хотя пересаживать бояр и дворян... Ну, там у нас было очень модно. Иван Тридзе взял Новгород, всех бояр и дворян расселил под Москвой. То есть у них были вокруг Новгорода вотчины, да, или какие-то участки, да. Он говорит, все это я отбираю, а чтоб не, не критиковали и не интриговали, да. Поэтому посадил их в Москву, где не видно, или в Казань. Прекрасное. Ну, это уже потом Иван Грозно записал: прекрасное место для жизни, да. Те, кто жили в Москве, да. А здесь приграничие определенное, да. То есть царь мог в это вмешиваться. И последнее, что произошло благодаря смуте: не дворяне подросли до уровня бояр, а боярс не заложили до уровня дворян. То есть, они теперь становятся всеми рабами царя, Да? ваньками петьками, как они писали там и так далее, и тому подобное. То есть старое уважение, которое было в московском боярстве, оно закончилось. С одной стороны, из-за их антигосударственных вещей народцы это запомнил, и царь другой тоже запомнил. А тем, что царь их выровнял, сделал одинаковыми, не дал больше прав дворянам, а уменьшил права бояр. Поэтому боярская дума больше не играет никакой роли. Поэтому мы видим вокруг русских царей Михаила, Алексея, особенно, да, людей, которые и рядом не стояли, как говорится, да, это были, ну, странные люди. И еще отличие тем, что теперь жены царей их берут и берут не из боярских родов, не из княжеских, а тем, кого приглянется. Ну, конкурс, помните, мы говорили, да? Конкурс. Поэтому Салтыковы, поэтому Лопухины. Никуда, никакие бояре больше не получает даже шанса поднять голову и сказать там что-то. То есть это все, конечно, уже было после того, как бояре себя провели вот так во время смуты или при Иване Грозном. Поэтому роль боярства у нас заканчивается. Да, они еще имели какие-то привилегии и прочее, потом Петр Первый заставил их тоже служить всех. И еще, извините, он мог. Их заставить брить бороды, ну, унижение, понимаете, да? То есть теперь царь может делать что угодно, они такие же рабы, как и все остальные в нашей стране. То есть аристократы всегда были выше плепса и так далее. А при Романовых бояре стали таким же плебзом. Да, они были свободны, да, они были богатые, да, они имели собственность, но не более того, все равно все у них теперь в руках царя. Как царь захочет, так они и будут. Захочет, чтобы они служили где-то на Камчатке? Поедет осваивать Камчатку. Да? Захочет, чтобы он стал какой-то крепости на Ладжском озере? Поедет туда. Другие, назнач... не то, что мой папа был такой-то должности, я тоже должен получить метод кромоления. Нет, такого не было. Ну и последним, что сделал Петр I, это уничтожил исторические регионы нашей страны которые были по границам старинных княжеств или боярских земель. Теперь регионы по географическому принципу. Да? И поэтому, если раньше он опирался, ну, как боярин у него был, собственность у не отобрали. Но теперь одна часть собственности в одной губернии, а другая в другой губернии. И поэтому для одной губернии он не такой, как был богатый, а только на 50% богатый, чем был. Да? То есть и так ослабили. Все русское боярство закончило свою активность в нашей стране. Вот, наверное, я хотел сегодня рассказать о том, как это произошло. Что такое семибоярщина, боярщина и что же они такое сделали, что после этого их ненавидят. Почему? Это отрицательные герои нашей истории.
1: И последний вопрос, Сергей. Какова судьба несостоявшегося русского царя Владислава? Не
0: печаль, что у него было все хорошо. Так вот, по Диулинскому перемирию 1618 года мы просто прекращали на определенное количество времени воевать, на 15 лет. А русским царем мы продолжали... Да, у нас царь Михаил Романов. Но в то же время и Владислав тоже продолжал быть русским царем. В его титуле был царь русский, что, конечно, нас не устраивало. И поэтому даже не дождавшись 15 лет, мы в 30-е годы начали войну за Смоленск. Смоленск не взяли, но новое перемирие было заключено, и польский царь, королевич Владислав, отказался именовать себя русским царем. Он становится польским королем не более того. Он руководил Польшей в 17 веке.
1: Вот такая его судьба. Спасибо, Сергей, за интересный рассказ, но теперь время нашей исторической викторины в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Напомню вопрос прошлого выпуска Марии Антонетты у нас был. Да, и... Саша,
0: мы в прошлый раз говорили о Великой Французской революции. И вопрос был такой. Когда Марии Антонетте отрубили голову на килетине, ее голову отдали некой женщине. Как ее фамилия? Ее фамилия была Тюсо. Это мадам Тюсо, которая взяла эту голову, чтобы сделать восковую копию лица для своей коллекции. Есть у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, есть. Первым правильный ответ прислал Геннадий Шевчук.
0: Поздравляем Геннадия Шевчука. Вот. Сегодня у нас такой вопрос. От вас нужно в ответе известное выражение русского языка. Это выражение возникло в 1610 году, когда русское правительство пригласило занять Московский престол польского королевича Владислава. Однако при переговорах никак не могли определить условия, которые удовлетворили бы обе стороны, как мы сегодня говорили. Что, какое же выражение появилось из-за этого?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении мне, Александре Ромашовой или Сергею Виватенко вы можете отправить ваш вариант ответа на сегодня все это была программа виват история спасибо и до встречи в эфире
0: до свидания дорогие друзья берегите себя до новых встреч в эфире